0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Henrique Nascimento, bem-vindo ao Colher de Caos. Primeiramente, é, eu preciso explicar o motivo principal de eu fazer isso e também me apresentar, né? Pra quem não me conhece, e conhecer um pouquinho mais. Eu sou Henrique Nascimento, eu tenho 27 anos, moro em Maringá, no Paraná, país Brasil. Sou virginiano, obrigado, de nada. Amo, amo, amo listas. Se você me mandar uma lista com filme, com músicas, eu vou adorar. Eu vou achar incrível. Eu amo muito listas de qualquer coisa. Adoro me meter em projetos. Amo muito é, fazer parte disso. E o motivo de eu criar esse podcast é principalmente para eu poder desenvolver melhor o diálogo com outras pessoas. É, pensando nesse... Nessa linha de, de projetos que eu precise falar com outras pessoas. É, gosto muito de me relacionar com outros seres humanos, de conversar, de ouvir histórias. Só que eu preciso melhorar um pouquinho essa questão de, de saber manter o diálogo, conversar, me envolver na conversa. E o podcast é originalmente pra isso. E um um outro viés também do podcast É de poder trazer histórias aqui Contar coisas Se você quiser mandar sua história pra que eu leia Eu vou ler sua história aqui Se você quiser participar aqui do podcast Você pode me mandar uma mensagem, procurar E a gente vai combinar pra que eu trazer você para contar sua própria história e também de alguma forma poder conscientizar com algum tema que seja relevante e que obviamente eu tenho que pesquisar antes sobre o assunto para trazer ele com propriedade. Então eu tô muito feliz de fazer esse primeiro episódio, é, apesar de passar carro, passar moto, cachorro vai latir, mas tá tudo bem, o, a mensagem principal você tá ouvindo aqui nesse áudio. Então antes de começar, a contar o meu primeiro caos Queria agradecer por você ter chegado até aqui E parabenizar pela proeza E espero que você goste E se não gostou, o problema é seu A porta é logo ali, tá bom? Vamos lá Eu estive pensando muito, muito Sobre Esse tema de caos Problema, o que tem acontecido na minha vida Que eu possa relatar Eu até tava gravando o primeiro episódio Pensando Que eu não tinha Nenhum outro caos legal pra contar. Se for analisar bem direitinho, não é tão legal para pe- as pessoas que participaram desse caos. Mas... É uma mensagem positiva, contribuiu com o meu crescimento. De certa forma, é uma evolução do ser humano envolvido na questão. E... Pensando no primeiro episódio, eu acabei falando de uma outra história e eu decidi trazer essa outra história como o meu primeiro caos, porque quando eu penso em caos, em problemas, em confusões, em rolos, tretas da minha vida, do que eu fiz parte, do que eu gerei, essa é é uma das lembranças que eu tenho sendo o meu primeiro caos. Então, vamos lá, o episódio de hoje é meu primeiro caos, e eu vou contar o que que foi e como foi essa minha primeira história. Pausa dramática. Quando eu era pequeno, talvez sete, oito anos, é a idade que eu me lembro de que eu me mudei para Maringá, e sei lá, eu estava na primeira, segunda série, eu ficava meio período em casa sozinho e meio período no colégio, até que minha mãe conseguiu encontrar, alguns anos depois, um centro social, que é um lugar onde a gente pode frequentar e fazer atividades em horário que não seja da escola, então eu estudava... De manhã, no centro social, lá tinha curso de teatro, desenho, música, dança, futebol, um monte de coisa. E, à tarde, eu ia para a escola feliz e radiante, né? Adquirir conhecimento para sobreviver no universo. Ó, uma lembrança que eu tive agora, no meu primeiro dia de, de aula que teve lá, O pessoal tomava café da manhã em uma mesa, tipo, gigante, sabe? Aquelas mesas de Santa Ceia, de Jesus Cristo. E eu sentei bem na pontinha, porque eu tinha chegado atrasado. Não tinha ninguém na ponta. E eu coloquei um banquinho lá e... Pleno, fiquei feliz ali na pontinha. Depois eu percebi que ninguém senta na ponta. Só eu que sentei por um acaso, porque não tinha ninguém pra me orientar. E tipo, tava frio, e eu lembro que eu era menor que a altura da mesa, tanto que acho que meu nariz ficava na altura da mesa quando eu sentava, eu fui virar um copo de leite pra eu tomar, sem erguer ele da, da mesa, e eu virei ele em mim todo, esse copo de leite, e tipo, tava muito quente, eu lembro que ficou bem vermelho ao meu peito, a minha barriga, eu tive que tirar a camiseta no meio de todo mundo, sei lá, tinha 120 crianças tomando café da manhã, E eu já, nudes, ali no primeiro dia, não chorei, mas eu eu meio que fiquei em choque. Eu Eu não sei o que aconteceu depois, mas eu sei que alguém me ajudou. E eu lembro dessa curta história de quando eu comecei a estudar nesse local. Mas não é o foco, é só uma coisa que eu lembrei. E tinha um dos guris que moravam, sei lá, duas, três casas abaixo da minha... Que a gente começou a conversar, tal, a gente foi desenvolvendo uma amizade bem legal, não vou falar o nome dele aqui, duvido que ele vá ouvir essa merda, mas não vou expor ele, quem me conhece um pouco melhor sabe quem é esse desgraçado, E história vai ficar bem legal, tá bom? Ele é um cara ótimo, enfim, é um cara muito legal, gostava das mesmas coisas que eu, tal... E a gente ia junto e voltava junto do, do centro social, ia pro colégio também, né? Porque eu saía do centro social, lá tinha café da manhã, tinha almoço. Eu só ia pra casa, me arrumava, tomava banho rapidinho e fazia a tarefa que tinha pra fazer. Ia pro colégio, ia com ele, tipo, ia todo mundo feliz e radiante, a galerinha, a gangue do colégio. Então foi assim que eu conheci ele, foi assim que eu comecei a, a me aproximar dele, né? Com, enquanto um amigo, tipo, acho que era o único, único amigo que eu tinha é, em qualquer face de vida que eu tinha lá beleza, aí teve um momento que foi fim de ano pra virar o ano que a gente tinha que escolher qual dos cursos que a gente ia fazer nesse centro social, então tipo tinha dança, tinha futebol, tinha teatro eu gostava de muita coisa menos de futebol, mas eu tava naquela naquele viés, tipo assim será que eu devo fazer futebol porque eu sou menino ou será que eu faço dança porque tipo eu acho legal, mas como que vão me julgar não tinha essa noção do tipo empoderamento pessoal sabe, de fazer o que eu quero e em uma discussão com esse meu amigo, a gente fazia muita coisa junto, a gente decidiu fazer futebol. Eu não queria muito fazer futebol, eu queria muito fazer dança, eu queria ser uma estrela. Mas é, acabei é, escolhendo, optando pelo futebol, cheio de ódio. É, e a gente tinha se comprometido em ficar acho que seis meses ou um ano no futebol até poder trocar e ver o que, que ia dar. Eu acho que foram seis meses que a gente tinha combinado. Aí a gente fez futebol tal, aprendi a jogar bola... Curti jogar, curti o esporte, entendi as regras da porra toda. Normalmente eu ficava de goleiro. Quando os caras faziam um gol em mim, eu corria atrás deles pra bater. Eu era criança raivosa, meu Deus do céu. Corria mesmo, tipo, eu catava a bola que o cara fez o gol e ia atrás dele pra jogar a bola nele. Primeira vez que eu fiz isso, inclusive, eu lembro que eu fiquei de castigo. Porque o cara fez gol, saiu comemorando, abraçou os caras. Aí eu catei a bola e taquei na cabeça dele e o menino caiu no chão aí Enfim, fiquei de castigo por causa disso Não entendi por que o motivo Foi só uma brincadeira Mas tá tudo bem Ficamos esse semestre todo fazendo futebol E quando acabou o semestre eu entendi que eu não gostava Não era legal fazer futebol e eu queria trocar Beleza, vamos trocar. Eu tinha combinado com ele de fazer por um tempo pra ver se ia curtir. Falei que não curti, falei que ia trocar. E queria fazer dança, queria ser uma estrela, eu queria muito. Tava assim, no meu coração, que eu tinha que brilhar. Eu precisava brilhar. E era fazendo dança que eu ia ter esse momento de brilho. Só que ele não concordou com isso. E como a gente fazia tudo junto, eu não sei vocês, se vocês têm uma amizade desse tipo de... ter que fazer coisas juntos, de se um não fizer, o outro não faz também, é, meu Deus, que dependência que as crianças têm, né, eu, isso é muito foda. Hoje em dia eu não sou assim, eu faço as coisas que eu quero fazer, se meus amigos quiserem me acompanhar, beleza, se não quiserem, eu vou, e depois eu conto as aventuras que eu vivi. É, tenho várias coisas na minha vida que eu faço que eu não que eu tipo não arrasto meus amigos, mas que eu acabo descobrindo novos amigos nesses novos lugares. E quando a gente é criança, não é bem assim, né. E era isso que eu vivia na época. Não sei se isso é uma classificação de amizade tóxica. Alô, psicólogos, socorro, me ajuda, me me orienta. Mas era isso que acontecia. Ele não quis fazer dança. E a gente tinha combinado, de tipo, vamos fazer seis meses do caralho de futebol e depois vamos trocar, né, pra fazer outra coisa. Ele não quis fazer. E eu, teimoso, ousado, abusado, qualquer palavra que você quiser usar, Falei assim, eu vou trocar e foda-se. E acabei me matriculando na dança e fui fazer dança, pau no cu do futebol. Comecei a fazer dança e tal, eu acho que não demorou, sei lá, um mês, 15 dias. Esse meu amigo também mudou pra dança por questões de toda aquela dependência da amizade que eu comentei, né? Aí, beleza, estávamos lá fazendo dança, feliz e radiante. Só que foi bem numa época que ele começou a ter novos amigos, tipo, amigos que eram mais na vibe dele, tipo assim, de gostar de de esportes, de bicicleta, de sair pra fazer vários nadas em várias partes da cidade... E eu não tava nessa mesma vibe, sabe? Eu era bem mais na minha, tava curtindo lá a dança Conhecendo novas pessoas, pessoas legais Pessoas com gostos incomuns, digamos, sabe? Aí a gente foi meio que se afastando Só que a gente sempre se conversava, a gente ia pra escola junto Seguia a mesma rotina Até que um dia, esses amigos dele foram com a gente pra escola A minha voz, pelo que você percebe, já tem uma voz de de ser um pouco afeminado, uma bichinha, né? E eu já era assim quando criança. Não a voz, claro. Mas eu já era um pouco afeminadinho. não tinha noção disso. Nem sabia o que estava acontecendo com a minha vida. E o pessoal já me zoava com isso, tal. Tinha apelidinho na escola, de gayzinho, viadinho e tal. E eu só ficava quieto, né? Vai fazer o quê, né? Não sabia me defender, nem nada. E esses amigos deles eram uma galera que, que me zoavam com isso. É, aí teve esse dia que a gente foi pra escola junto e na volta... Eu não sei que caralho, de que ideia que surgiu isso, que eles ficaram, sei lá, não sei se foi uma aposta ou se ficaram duvidando de mim, de que eu conseguiria furtar uma bicicleta, e tipo, na minha cabeça, pra eu provar que eu era homem, que eu era digno de estar com eles, eu tinha que furtar aquela bicicleta, eu sei que entrou nessa linha de raciocínio. E... Era a bicicleta de algum aluno Que, tipo, largava lá na escola Meu, era muito seguro Ficava lá na escola A bicicleta solta o tempo inteiro E o pessoal pegava e ia embora depois Acabei entrando nessa tour do furto da bicicleta O que aconteceu? O pessoal foi embora, ficou com essa brincadeira aí de furtar a bicicleta e foram indo na frente e me deixaram pra trás pra eu poder fazer esse esse furto. Eu fui lá e eu peguei a bicicleta. Eu sabia de quem era a bicicleta, tipo, foi um sentimento muito ruim ter feito isso, mas eu peguei a bicicleta e fui acompanhando eles. Todo mundo tinha bicicleta, eu não tinha e eu acabei catando e indo embora. E aí, conforme a gente tava chegando nas casas e tal, o pessoal ia se dividindo nas vielas lá do bairro e indo embora os últimos a chegarem em casa era eu e esse meu amigo né? daí tipo eu nem lembro se a gente conversou sobre isso nem nada mas tipo eu fiquei em casa com a bicicleta cheguei no portão, esperei ele entrar na casa dele e aí eu voltei até no colégio pra levar a bicicleta desse menino porque eu não tava aguentando ficar com esse furto aí que eu achei muito rolê errado, sabe eu queria fazer isso pra provar que eu era digno de estar com eles mas depois eu percebi que era muito ideia errada E eu voltei pro colégio com a bicicleta. O menino não tava mais lá, eu procurei ele nas salas e tal. Deixei a bicicleta um tempinho no local. Perguntei pra um monte de gente se ele já tinha ido embora. descobri depois, com a zeladora, que ele já tinha ido. E, inclusive, chorando. E aí, eu fui até a casa dele levar essa bicicleta. Mas, tipo, eu não achei ele lá. Eu só cheguei na casa dele, coloquei a bicicleta no cantinho do muro e fui embora. Eu sei quem é esse menino. Eu conheço ele até hoje. É, se por acaso vi isso Sim fui eu que catei sua bicicleta E sim fui eu que devolvi sua bicicleta então, De nada ai, Foi um pouco foda, sabe? E aí eu comecei a notar que, que Essa amizade que eu tinha com esse cara Estava ficando um pouco catastrófica Então é, Eu já não queria mais ir pro centro social é, Depois desse episódio da bicicleta de, É meio que como se eles tivessem Violado é, de alguma forma A é, minha dignidade, sabe? De, de ter me pedido pra fazer isso, e eu mesmo me violado, aceitando fazer uma coisa dessa, e aí a partir disso a amizade já começou a ficar estranha, então tipo, ele continuava andando com esses moleques que me zoavam, tipo, muito, e começou a ficar muito pior, eles começavam a me zoar o tempo inteiro, em qualquer ambiente, na escola, no centro social, então eu já não queria ir mais pro centro social, eu já comecei a... A falar que tava com dor de cabeça, só pra não poder ir. Quando eu precisava ir, era na frente da minha casa. Quando eu precisava ir, eu pulava o portão, ia pra casa, embora, pra ficar em casa a manhã inteira. Tipo, eu ia, tomava o café, porque as refeições são importantes. Ia embora, pulava o portão, ficava em casa, assistindo desenho a manhã inteira. E voltava depois, no final do dia, porque tinha que passar lá na turma, passar uma lista de chamada, sei lá. E também pra almoçar, refeições são importantes. E fiquei fazendo isso por muito tempo, até a coordenação descobrir e tal, chamar minha mãe pra conversar, falar sobre isso. Eu não contei o que tava acontecendo, eu só falei que eu não queria mais e Eu lembro que eu chorei bastante nessa reunião que minha mãe foi lá, e só que eu não contei o que tava acontecendo. Eu não sei porquê, se era vergonha ou medo de desses moleques me catar e me bater, mas eu só sei que eu acabei não contando nada. Só que daí ele começou a... A me provocar nas aulas de dança, que era um local que eu me sentia seguro e feliz. E ele também tava lá. Então, tipo, só a presença dele já me incomodava. Nas coreografias que a gente fazia alguma parte juntos, ele ficava me empurrando. Ele colocava o pé pra eu cair no meio da da dança. Até o dia que... Caos. Ele teve um dia antes disso que ele tentou me empurrar da escada desse negócio de, de... Da aula de dança, mas eu acabei não caindo Porque tinha um corrimão e eu me segurei Mas, tipo assim, era pra sair da aula eu sempre ficava por último conversando com a professora Ele também ficou E na hora que eu cheguei na... pra ir pra fora Ele tava na porta ele só me deu um empurrão assim Que eu tropecei uns três degraus Degraus ou degraus? E, tipo assim, eu poderia ter caído eu poderia ter rolado, Nazaré é Tedesco E, tipo, sei lá Mas foi bem tenso, sabe? Aí, até um dia que aconteceu o um episódio, um episódio que é bem importante, não tanto quanto a Nazaré Tedesco, mas é, é importante e relevante. Teve uma cena lá da, na parte de dança, da coreografia, que ele não estava fazendo muito bem, claramente, estava fazendo de graça, tipo, era o típico menino de futebol fazendo aula de dança, mas ele não queria. Não é uma questão de glee, de que o Finn Hudson se descobriu, não é isso. É uma questão de, tipo, ele não queria mesmo, mas estava lá pra zoar porque as amizades dele eram de outro curso e ele estava fazendo aquilo meio que, tipo, por obrigação da amizade que a gente tinha, mas que estava meio que desgastando. Aí a professora tirou ele dessa cena, eu sabia a porra toda, não querendo me gabar, mas eu sabia a coreografia inteira de todo mundo, de todas as partes, de qualquer ser humano daquela aula. É, eu não fazia muito bem todas, claro, eu fazia muito bem a minha parte. Mas eu sabia todo o resto, porque eu ficava no cantinho do palco, enquanto o pessoal tava no palco, e ficava fazendo também. E a professora tirou ele e me colocou no lugar dele. Aí na minha cabeça eu já vi, vixe, treta has been planted, a treta tá armada. E dito e feito, depois que ela me colocou nesse, nesse local, daí ele começou a me empurrar muito mais, tipo, ficou bem claro que ele queria brigar. E e me chamavam de gayzinho, tipo, baixo, sabe? Não não deixava os outros ouvirem, né? Em vários momentos da aula, e nesse dia especificamente, no final da aula, a professora colocava todo mundo sentado embaixo do espelho, né? Pra poder dar as orientações, dar as dicas, elogiar, passar recado e tudo mais, fazer uma chamada. E aula de dança tem espelhos, né? Nas paredes. A gente todo sentadinhos ali embaixo... E ele sentou do meu lado, aquela desgraça, e ficou cochichando ali do meu lado. Você é um viadinho, eu vou te empurrar, eu vou te bater, eu vou te pegar no final. E e quanto mais ele falava, mais eu ficava pegando raiva dele de, de 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 ficar falando isso. Tipo, meu, eu só queria que acabasse a aula e eu queria ir embora. E ele ficou, tipo, falando muito, 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 a ponto de, tipo, eu só peguei a cabeça dele... O cabelo dele que tava... Ele tava do meu lado. Eu só virei a mão assim, ó. Coloquei a mão na cabeça dele. Puxei pra frente o cabelo dele. E virei pra trás. E empurrei pra trás com toda a força que eu nem tinha. A cabeça dele bateu no espelho. E o espelho quebrou. Metade pra baixo do espelho quebrou. Ficou um racho. E caiu vários cacos, né? Algumas pessoas que estavam ali na frente. Foi um caos. Um caos. Algumas meninas se machucaram. Porque estavam lá, né? Tipo, são cacos de vidro, né? Nossa, aí na hora, fui levado lá pra direção e tudo mais. Ninguém se machucou gravemente de precisar fazer curativo nem nada. Foi só, tipo, cuidado com o vidro e tudo mais. Mas eu fui levado pra sala da da supervisão. Minha mãe foi chamada lá de novo pra contar o que tinha acontecido. Aí eu expliquei todo o rolê. Aí eu contei todo o drama que tava acontecendo. Todo esse caralho que esse menino tava me fazendo mal. Era meio que tipo um mal mais psicológico do que físico, sabe? que ele virou meio que um opressor, né, da minha parte, de mim, e e eu fui me reprimindo nisso até esse momento do, do espelho. Eu só sei que eu fui suspenso, não sei por quanto tempo, não sei se foi uma semana, se foram alguns dias, mas depois que eu voltei, a orientação era de que eu, Henrique, deveria manter distância dele, de mínimo dois metros, foi meu primeiro contato com o distanciamento social, ok, corona e desde então, eu tinha que tipo me afastar dele, eu não podia chegar mais perto dele, porque eu não sei que diacho de história que ele contou que ele saiu por vítima eu fiquei sendo o, o agressor e mesmo tendo contado tudo que tava acontecendo, tudo que ele tinha falado, eu fiquei sendo o filho da puta do rolê e eu que tinha que me afastar dele e ele continuou a vida dele e eu com a vida de, tipo, distância desse garoto, porque ele bate em vocês, ele bate a cabeça de vocês no vidro. E, nossa, ficou isso até o fim do ano, eu acho que isso era bem finalzinho de ano, porque eu lembro que depois, é... é eu não andei mais com ele, tipo, não cheguei mais perto dele, nem no colégio, nem em lugar nenhum, mas eu só sei que depois que entrou férias e voltou às aulas, é, a gente nunca mais conversou depois desse episódio aí. Eu lembro que no dia seguinte que eu voltei, Eu fui até tentar falar com ele e ele não quis falar comigo Eu lembro que eu xinguei ele de alguma coisa e acabei, tipo, me distanciando Mas depois que a gente voltou às aulas normais, depois das férias Eu nunca mais falei com esse cara Então, pra minha mãe foi um caos Porque, tipo, eu sempre fui o menininho comportadinho, estudioso Que fazia as coisas Só por, tipo, sair do centro social de manhã Ir pra casa, fazer minhas tarefas Deixar tudo em dia, ir pra escola sozinho É, tipo, eu meio que me cuidava, sabe? Já era um um passo grande pra minha mãe. De poder ter um filho assim, sabe? Que não fazia nada caótico. E aí descobri toda essa história. Foi um baque, assim, bem gigante pra ela. Eu lembro que foi um caos. Não só pra mim, mas pra ela. Foi bem dramático. A gente teve uma conversa, assim, pra eu contar o que tava acontecendo. Que ela chorou bastante. Mas mesmo assim, não era um por mais que as pessoas ainda já me chamavam de gay, viadinho, etc., é, ainda não tinha ligado na minha mente isso, é, essa, essa questão. Então, pra mim, era só ofensas que eu não concordava e tava tudo bem. E acabou virando todo esse drama caótico e que termina dessa forma. A gente nunca mais se falou. É, eu sei que ele tá bem hoje, tá casado, tem filhos. Não é uma pessoa que eu odeio, mas é uma pessoa que eu tenho um exemplo... Como um exemplo na minha vida de de amizades que fazem mal, sabe? De, De a gente se iludir por causa de amizade que não é uma amizade verdadeira. E eu queria muito trazer como o meu primeiro caos. Porque é uma história que eu lembrei. E que sempre quando eu penso em caos, em coisas que aconteceram na minha vida que foram confusas, caóticas, alguma coisa nesse sentido. Essa é a primeira coisa que me vem em mente. Eu não lembro nem de histórias antes disso, de ser mais novo. É, essa é a primeira coisa que aconteceu na minha vida que eu lembro é que foi bem bem complicada, foi bem ruim mas hoje passo bem então, cuidado vocês com amizades tóxicas com, com o tipo de coisas que seus amigos pedem pra você pensem se isso é saudável ou não se isso é uma brincadeira é, qual que é o nível de, de estamos brincando que isso tá acontecendo porque é um pouco preocupante, sabe? hoje eu percebo que Era uma amizade complicada e na época eu não percebia, eu era todo inocente e tudo mais. A gente confiava um no outro e talvez eu confiava mais nele do que ele confiava em mim nesse sentido de, tipo... Eu fazia as coisas que ele queria, sabe? Apoiava ele em várias coisas e eu não tinha isso de volta, só que eu não percebia. Então, meio que virou um episódio dramático, não é mesmo? Tomem cuidado com essas amizades, já falei isso, tô falando de novo. E esse foi o meu primeiro caos. Pra finalizar, eu gostaria de pedir pra vocês, com muito amor e carinho, se você chegou até aqui, vai lá no Instagram e segue o perfil do Colher de Caos, arroba Colher de Caos. É fácil, tem o mesmo desenho que tá no logo aqui, de onde você tá ouvindo esse podcast. É, e se você quer participar, é, tem alguma história pra contar, se você quiser mandar um relato pelo. Pela mensagem do Instagram, fique à vontade Se quiser participar, manda por lá que a gente vai conversar Eu vou trazer você aqui para contar alguma história legal sua ou não O seu caos, né? A sua colher de caos é, Eu também fiz um e-mail que vocês podem enviar a história por lá E eu posso ler aqui no programa e comentar Dar meus pitacos e dar palpite na vida alheia Que é uma coisa que a gente adora fazer Então se você quiser enviar a sua história por e-mail colherdecaos.com só colocar um título bacana, um textinho bem escritinho e a gente e, e avisar também, né? Se eu posso revelar seu nome ou não, se eu posso divulgar o seu arroba ou não, e a gente vai ler aqui, tá bom? Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Eu acho que nessa gravação. Talvez o tempo dessas histórias Vão ser de 20 a 30 minutos mesmo Espero que tenham curtido a história Espero que tenham levado Alguma mensagem Inspiradora que possa te ajudar Na sua vida, em suas relações Que possa ter te alertado de alguma amizade Que você tem aí polêmica Mas esse foi o meu primeiro caos Eu sou Henrique Nascimento Você ouviu o Colher de Caos E até a próxima Beijos de luz